Vi är inne i ett långt avsnitt i Hebrebrevet. Det som handlar om Kristus som vår överste präst. Och det här avsnittet börjar ju i kapitel 4, vers 14. Och går hela vägen till kapitel 10, vers 18. Och vi ska börja med att titta på prästtjänsten i det gamla och nya förbundet. Och det är ju så att prästerna i det gamla förbundet tjänade i en helgedom som inte liknar husbekyrkan exakt. Det liknar inte husbekyrkan särskilt mycket. Men de tjänade i en helgedom. Och det här är ju en, en skiss kan man säga på tabernaklet. Det är ett tält som Gud sa till Mose att han skulle ordna eller bygga i öknen. Det var ju en stängsel runt om det här som var ganska högt. Som ett staket kan man säga. Gick inte att se igenom eller se över. Det var ju förgården som var runt om tabernaklet. Och till förgården dit fick folket komma. Men aldrig längre än till förgården. Där fick prästerna och folket vara. Det första rummet det kallas för det heliga. Och där fick bara präster gå in. Inga andra fick sätta sin fot i det heliga. Och det andra rummet, det allra heligaste. Där var det bara en person som fick gå in. Överste prästen och bara en gång per år. På den stora försoningsdagen. Där på förgården fanns offeraltaret. Där offrades alla djuren. Blodsoffren som brändes upp på detta altare. Där fanns ett bäcken som en pool med vatten. Och prästerna måste tvätta sig innan de gick in i tabernaklet. I det heliga där fanns bordet med skådebröden. Det var tolv bröd, ett för varje stam i Israel. Och ljusstaken, den sjuarmade ljusstaken som skulle brinna hela tiden. Och det var prästernas uppgift att se till att det fanns olja så att det brann. Och det fanns ett rökelsealtare längst fram i det heliga alldeles innan förlåten. Som skilde då det heliga från det allra heligaste. Och i det allra heligaste där fanns arken. Som en låda. På alla sidor överdragen med guld. Och i den förvarades då stentavlorna. De tio budorden. Eh, lite manna. Och Arons stav som hade grönskat. Och ovanpå arken var ett lock. Och där fanns det keruber som änglarfigurer. I guld. Och tanken är att locket var som nådastolen, som nådens tron i himlen. Allt det här var en förebild av själva himlen. Och nådastolen där var alltså en bild på nådens tron, Guds tron i himlen. Vi läser då eh, först vers 1-5 till i kapitel 9 i brevbrevet. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. 
I tabernaket inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde ett gyllene, rökes, gyllene rökesaltaret och förbundsarken som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta, har jag nu in, ska jag nu, detta ska jag inte nu gå in på i detalj. Ja, märkte ni något konstigt i den här genomläsningen? Var något som inte stämde? Ja. Ja visst. Rökelsealtaret i Hebrebrevet är ju placerat här inne i det allra heligaste ju. Medan i det gamla förbundet, i tabernaklet, så var det i det heliga. Och i templet var det också i det heliga. Så då kan man ju undra, vad, kan, kan han inte sin bibel den här som har skrivit Hebrebrevet eller vad handlar det om? Ja, man kan säga att det finns en väldigt stark koppling mellan just rökelsealtaret och det allra heligaste. Själva rökelsealtaret var ju någonting som överste prästen eller prästerna i huvud taget, gick in varje dag och tände rökelse inför Guds ansikte. Och det är just inför Guds ansikte som man tänder den här rökelsen som en tillbedjan till Gud. Och på så sätt kan man säga att rökelsealtaret hörde till det allra heligaste men måste stå i det heliga eftersom prästerna fick ju inte gå in i det allra heligaste. De fick bara gå in i det heliga. Och det finns en vers som eh, när man byggde templet som kopplar ihop just rökelsealtaret och det allra heligaste. Vi kan bara läsa kort den versen. Första konungaboken kapitel 6 och vers 22. Alltså överdrog han hela huset med guld helt och hållet. Han överdrog också med guld hela det altare som hörde till och här kopplar man ju alltså ihop då just rökelsealtaret med det allra heligaste på det sättet att det hörde dit. Men det stod faktiskt i det heliga. Och som vi ser så kommer han också att tala någonting om den här förlåten lite längre fram. Och här finns också en tanke i den som har skrivit Hebrebrevet att... Förlåten har rämnat. Den är inte kvar egentligen. Nej. Det gamla förbundet tjänade alltså i det här. Vi läser vers 6 och vers 7. Så blev detta ordnat. I det främre rummet, och det främre rummet är nu det heliga. Där går prästerna alltid in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet. Går endast överste prästen in en gång om året och då aldrig, aldrig utan blod. Som han frambär för sina och för folkets oavsiktliga synder. Så, det var den tjänst som pågick där och 
Överste präst gick alltså in bara på den stora försoningsdagen en gång per år. Därmed visar den heliga ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats så länge det främre rummet består. Vad är det den helige ande visar? Att vägen in i det allra heligaste har inte uppenbarats så länge det främre rummet består. Så tanken är här att det ska inte vara en delning mellan det allra heligaste och det heliga. Utan den här förlåten ska bort och allting ska bli det allra heligaste. När Jesus dog så ropar han på korset. Vi läser i Matteus evangeliets 27 kapitel. Vers 50 och 51. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan och se. Då brast förlåten i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Så någonting hände med den här delningen mellan det allra heligaste och det heliga. Förlåten brast. Och Gud säger på något sätt genom detta mirakel att nu är vägen öppen in i det allra heligaste. Och det här är starkt kopplat till Jesu offer på korset och till det nya förbundet. Vi läser det tionde kapitlet, vers 19 och 20. Bröder! I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Så det finns nu i det nya förbundet en helt ny väg. En ny och levande väg genom Jesu blod in i det allra heligaste. Inte i någon jordisk helgedom utan i själva himmelen. Och det är Jesus som har öppnat den här vägen genom sitt offer på korset. Och här har vi då den starka symbolen av förlåten som rämnade i templet i Jerusalem uppifrån och ända ner. Man undrar, är det svårt att gå på den här vägen? Är den svår att hitta? Nej, den är väldigt lätt att hitta. Varje gång som du och jag kommer till Gud genom Jesus Kristus. Varje gång du ber i Jesu namn så går du på denna väg. Och du är genom Jesu Kristi blod inför Gud. Inför nådens tron i himlen. Vi hedningar, ursäkta uttrycket, som en gång var fjärran. 
har kommit nära i och genom Kristi blod. Det är Fesebrevet 2 va? Vi som en gång var långt borta har kommit nära genom Jesu blod. Hur nära har vi kommit? Jag har kommit hela vägen inför Guds ansikte. Förlåtna och renade. Och det finns ingenting som skiljer dig ifrån Gud. Så nära har du kommit genom Jesu blod. Kapitel 4, vers 16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Frimodigt kan du och jag i all vår svaghet gå fram till Guds tron. Genom Jesu blod. Där får vi nåd och hjälp inför Gud. Det är vad den heliga ande säger. Därmed visar den helige ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats så länge det främre rummet består. Förlåten måste rämna. Och det har den gjort i det nya förbundet i Jesus Kristus. Detta är en bild. Jag är nu i 9 och 9. Detta är en bild av den tid som nu är. Det här vi har tittat på en bild. Nu finns det en ny tid. Den är precis nu. När han sitter där med pennan och skriver den här versen. Har Kristus redan gjort detta? Han har redan öppnat en ny och levande väg. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs. Men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos den som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar så, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Det gamla förbundet ersätts av det nya förbundet. Det finns en uppfyllelse av hela det gamla förbundet med alla dess löften i Jesus Kristus. Är det så? Ja, så är det. Kapitel 8, vers 13. När han nu talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Det här gäller det gamla förbundet. Prästtjänsten är ersatt. Det aronitiska prästadömet har ersatts med Melkisedeks prästadöme. Där Jesus Kristus tjänar som överste präst efter Melkisedeks sätt. 
Kapitel 7, vers 18 och 19. Så upphävs ett tidigare bud eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit. Och genom det trädde vi fram till Gud. Offren ersätts. Alla offren i hela det gamla förbundet ersätts. Med Kristi enda offer. Kapitel 10, vers 1-4. Lagen innehåller endast en skugga av det kommande, av det goda som kommer. Och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs. Fullkomna dem som trädde fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra. Det som förrättar offertjänsten. Skulle då redan en gång för alla blivit renade. Och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Ty det är omöjligt. Att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Offren ersätts med Kristi enda offer. Föreskrifterna för mat och dryck och allahanda reningar ersätts. Vers 9, kapitel 9 och vers 10. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar så är det fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Det nya förbundet i Jesus Kristus. Det finns en orsak till att husbekyrkan inte ser ut så här. Det finns en orsak till att de första kristna församlingen inte hade några kyrkobyggnader under 300 år. Utan träffades i hemmen. Träffades ut i naturen. Det var inte så att de inte var en helgedom. De var en levande, ett levande tempel. Uppbyggda av levande stenar. De var en Guds boning i anden där Gud bodde mitt ibland sitt folk. Och genom Jesus Kristus så var de inför Guds tron i själva himmelen. De behövde inte detta. Det är därför som inte prästerna och pastorerna i evangeliska frikyrkan är klädda som överste präster och de andra prästerna. Det är därför som vi inte tände rökelse i husbekyrkan. Det är därför vi inte frambär offer. Det är därför vi inte har de här föreskrifterna om mat och dryck och olika reningsriter. Därför att i det nya förbundet så har Kristus uppfyllt allt detta. Allt detta. Det gamla förbundet har ersatts av det nya förbundet. När han nu talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat.
Kristus har en helgedom. Precis som överste prästen i det gamla förbundet tjänade i en helgedom så tjänar också Kristus i en helgedom. Kapitel 9, vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer det vill säga som inte tillhör den här skapelsen gick han en gång för alla in i det allra heligaste inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Kristus är vår överste präst just nu. En enda gång har han gått in i det allra heligaste. Överste prästen fick bara gå in en gång per år i det gamla förbundet och bara några ögonblick. Men Kristus gick in i själva himmelen med sitt eget blod och vann en evig förlossning, en evig befrielse för Guds folk. Kristi offer, vad är det han frambär för någonting? Han frambär sig själv. Det gamla förbundet hade en stor svaghet och det kommer fram i fjortonde versen. Förlåt, trettonde versen. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orenar helgar till yttre renhet. Det fanns en viss renhet, det var en yttre renhet. Men hur var det med samvetets krav? Hur var det med det inre behovet att vara fullständigt förlåten och renat? Och att synden var utplånad? Hur var det med detta? Ja, det har han redan sagt i 9 och 9. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs. Men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Men Kristus då? Hur mycket mer ska då icke Kristi blod rena våra samveten? Från döda gärningar. Så att vi tjänar den levande guden. Ty Kristus har genom Evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. I det nya förbundet så renas människans inre. Våra samveten blir renade. Vi blir fullständigt förlåtna. Hur förlåtna? Ja, våra synder och våra orättfärdiga gärningar kommer Gud inte längre ihåg. Helt förlåtna i det nya förbundet. Det rena våra samveten från döda gärningar behövs en kommentar. Vilka döda gärningar? Det fanns en prästtjänst som pågick i Jerusalem när Hebrebrevet skrevs. Det gamla förbundet var fortfarande igång med alla sina offer och med hela den här prästtjänsten som man just har beskrivit. Men han säger ju att detta har ju ersatts av det nya förbundet. Av Jesu Kristi enda fullkomliga offer som täcker allt detta gamla. 
Och alltså blir allt det som görs i det gamla förbundet döda gärningar. Som inte hjälper. Som inte är till någon nytta. Offren som inte kan ta bort synder. Så det renar våra samveten från döda gärningar. Så att vi tjänar den levande guden. Det här är mycket starka ord för hebreerna. Tänk på att detta är skrivet till judekristna. Mycket starka ord. Vi fortsätter. Kommer djupare in i det nionde kapitlet. Och... Jag ska bara bläddra fram en sida här så jag följer med vad det är ni ser. Det nya förbundet måste invigas med ett blodsoffer. Både det gamla och det nya förbundet invigdes med blod. Vi är nu inne i kapitel 9, vers 15-22. till Gå in på någonting som är lite tekniskt här. Skulle behövt kanske Per eller... Per Karlsson eller Anders här för att reda ut det. Vi läser vers 15-17. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att det kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Där det finns ett testamente. Måste det tillkännages att den som har upprättat det är död? Först när han dör blir testamentet giltigt. Det är flera saker här som är mycket intressanta. Kristus har genom sin död friköpt oss, säger han, från överträdelserna under det första förbundet. Det är mycket viktigt. Alla de synder som begicks i det gamla förbundets tid har Kristus alltså friköpt ifrån. Vi säger att de var frälsta genom tron. Genom tron på Guds löften. Och i de här löfterna låg löfterna om Messias. Så de tjänade i det gamla förbundet. Men Abraham var frälst genom tron på Guds löften. Och vi ser i skriften att Abraham faktiskt väntade på Messias. Abraham är det fader. Fröjdade sig över att han skulle få se min dag, säger Jesus. Han såg den och blev glad. De var frälsta i tron på den kommande Messias. Och när Kristus kom så betalade han priset från överträdelserna under det förra förbundet. Och jag vågar säga ända till Adam. Därför att Kristi offer, och det är så tydligt i brevbrevet, det är ett enda offer, men det är ett evigt offer. Det täcker alla tider, inte bara framåt, inte bara oss. Bakåt. Guds folk är frälsta genom Jesus Kristus 
i alla tider. Gud har sammanfattat allt i himlen och allt på jorden i Kristus. Det är en stark vers, det är en viktig vers vi har framför oss här. Den femtonde versen i nionde kapitlet. Vi läser den igen. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Viktig vers. Vi har en annan sak. Det är ett utlovat arv. Det finns löften. Starka löften i det gamla förbundet. Och Jesus Kristus. Han är den som står för dessa löften. Han har givit löfterna. Vi läser i det åttonde kapitlets sjätte vers. Men nu har Kristus ett högre prästenbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det stadfäst med bättre löften. Det fanns jättestarka löften som gavs under gamla förbundets tid, men det pekade framåt mot det nya förbundet. Löften som citeras också här i Hebrebrevet, kapitel 8, vers 10. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största. Jag ska i nåd. Förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Väldigt starka löften. Det finns löften om ett arv. Och det finns en löftesman. Han heter Jesus kapitel 7, vers 22. Så är också det förbund som Jesus gått i borgen för mycket bättre. Han är den som garanterar det nya förbundets löften. Han är borgersmannen, löftesmannen, den som står som garantor. Jesus Kristus heter han. Och ordet för förbund och testamente är samma ord i grekiskan. Och det är viktigt för nu kopplar han strax över. Där det finns ett testamente måste det känna Jesus. Att den som har upprättat det är död. Först när han, blir, när han dör blir testamentet giltigt. Så alla de här löfterna som gavs, som skulle uppfyllas i Kristus, i Messias, kan man se som ett testamente. Att det skrivs ett testamente. Men arvet får ju inte utskiftas så länge den som har gett löfterna fortfarande lever. Det går ju inte. Utan löftesmannen, den som står där, som har skrivit detta, måste dö. Och här har vi detta då. Att nya förbundet måste invigas med ett blodsoffer. Och vi läser då Markus 14, 24. 
Och vad har vi där? Jo, där har vi instiftandet av nattvarden. När Jesus sitter med sina lärjungar. Och han sa till dem. Han håller upp denna bägare då va? Han sa till dem. Detta är mitt blod. Förbundsblodet. Som är utgjutet för många. Kristus offrades. Och gav sitt liv. Sitt eget blod. Och alla dessa löften, allihopa, fick sitt ja och sitt amen i Kristus. Allt. Också det gamla förbundet invägs ju med ett blodsoffer. Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. När Mose hade förkunnat alla lagens bud för folket tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, schalakans röd ull och isop och stängde på själva bokrullen och på allt folket och sa Detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla. På samma sätt stängde Mose blod på tabernaklet på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och det här är ju en jätteviktig vers den sista jag har läst. Men vi hinner inte fördjupa oss i den. Men den ger innebörden i offren. Kristi himmelska tjänst är större än Aron. Så vi är nu vid slutet av det nionde kapitlet. Mycket viktig del av hela Hebrebrevet. Vi är nu framme vid en summering kan vi säga. Av Kristus som överste präst. Kristus tjänar i den himmelska helgedomen. Han trädde fram inför Guds ansikte. Och han gör det just nu. Vad gör Kristus just nu? Det är en viktig fråga. Just nu när vi samlade här så är han vår överste präst. Han har gått in en gång för alla i det allra heligaste. Hans blod renar från all synd. Och just nu kan du och jag genom Kristus komma inför Guds ansikte? Kan vi det? Vi är vanliga människor, dessutom hedningar. Kan vi det? I det gamla förbundet kunde folket aldrig gå in i tabernaklet. Och bara överste prästen fick gå in i det allra heligaste. Kan vi komma inför Guds ansikte just nu i själva himmelen? Ja, det kan vi. Jesu Kristi blod, hans offer är där. Och vi är renade hela vägen ända inför Guds ansikte. Ett förlåtet folk, ett renat Guds folk. Som står inför Gud i tillbedjan inför Guds tron. 
Jesus är vår överste präst just nu. Och säger Hebrebrevet 7 och 25. Han ber för oss. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Till han lever alltid för att mana gott för dem. Alltid lever Jesus. Dag och natt manar han gott för dig. Överste prästen är folkets representant inför Gud. På det sättet att när överste prästen går in i det allra heligaste går hela folket in inför Guds ansikte i överste prästen. Han bär våra namn. Kommer du ihåg axelstenarna med de ingraverade namnen på Israels tolv stammar som han bar inför Guds ansikte? Vi är där i vår överste präst. Och han manar gott för oss. Han vet om dig och han ber för dig. Dag och natt. Han beskyddar dig. Första Johannes 2 säger han är vår försvarare, vår försvarsadvokat. Oavsett vad åklagaren kommer och säger så har vi en försvarare som är försoningen för våra synder. Vilken försvarare? Som inte bara ställer sig upp och säger, ja men jag försvarar den här personen. Han säger, ja okej okay, jag försvarar den här personen och jag har tagit straffet. Jag har burit synden. Jag är försoningen för synderna. Kom inte att anklaga Guds barn. Vem är den som kan anklaga Guds barn? Kristus är den som har dött, uppstått, som sitter på faderns högra sida och som manar gott för oss. Det är vad Jesus gör just nu. Han ska också göra någonting mer. Han ska komma Tillbaka. Vi går till den sista versen i Hebrebrevet 9. Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Han kommer tillbaka som en frälsare. För Guds folk. För att hämta oss hem till härligheten. Ska vi be tillsammans. Tack Herre. För det förunderliga att vi nu. Kan vara inför ditt ansikte. I och genom ditt dyra blod. Jesus Kristus. Tack för den fullständiga förlåtelsen. Tack vår underöverste präst, vår underbara överste präst, att du har burit våra synder. Tack Herre för att du manar gott för oss. Tack för förlåtelsen. Tack för det eviga livet. Tack för den nya och levande vägen in i din gemenskap. Levande Gud, vi tackar dig att vägen är öppen. In i det allra heligaste inför ditt ansikte. 
för alla folk som kommer till dig genom din son Jesus Kristus. Amen. Ja, jag tror att det finns frågor, men jag hade så mycket material, jag hann inte ta allt och tiden har faktiskt gått. Och om en kvart så har vi en underbar gudstjänst med barnen i kyrkan. Sju är ett fullhetstal i Bibeln. Fullheten. Fullkomlighetstal. Och det ser vi också i uppenbarelseboken och på andra platser att sju är det. Så det talar i så fall om fullheten hos Gud. Sjuarmade ljusstaken, ja. Vi vet inte var den finns. Ingen vet var den Nej, alltså det var så här att när... 586 före Kristus, det är alltså länge, länge sedan, ja, av Babylonierna, ja. så tog man ju de här sakerna till Babel. Men sen så kom ju Persierna och intog Babylonien. 539 så återtågade man till Jerusalem och byggde ett nytt tempel. Det gamla var ju nedbränt av Babylonierna och förstört så man byggde ett nytt tempel på samma plats. Och det finns en oklarhet när det gäller just den här ljusstaken och arken. Precis, det är oklarhet var allt det här finns. Därför att det templet förstördes också av romarna. År 70 efter Kristus, då kom de romerska arméerna och förstörde Jerusalem. Och romarna förstörde templet. Så var de här sakerna finns, vi vet inte.